0: Ist Nationalpark Radio die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, so dem einzigen Nationalpark der Steiermark? Jeden Mittwoch von 6 bis 7 auf Nacht auf Radio Frequenz, dem Freien Radio im Enstal, und als Sendungsübernahme auf B138 im Raum Kirchdorf und selbstverständlich als Podcast. An die Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bringen wir den zweiten, den zweiten Teil vom Berge Lesen Festival 2022. Es hat wie schon traditionell am 11. Dezember beim Köbiwirt in Jonsbuch stattgefunden. Wir hören jetzt den zweiten Teil vom Festival, wobei Festival wirklich ein großes Wort ist. Wir haben uns einfach im Wirtshaus getroffen, anlässlich des Internationalen Tages der Berge und uns Bergsteiger-Geschichten und andere Geschichten erzählt. Wir beginnen heute mit Hermann Hertel und seinem Beitrag Hausverstand.
1: Ja. Wir reden ja immer, wenn was schief geht, reden wir immer davon, dass fehlt der Hausverstand. Nicht? Also wenn, wenn so eine Gruppe auf den Berg geht, um 11 Uhr weggeht und dann kommt es ins Gewitter, was sagt die Bergrettung sagt er der Hausverstand, wenn die um 7 in der Früh weggegangen werden, werden sie wieder sicher heimkommen. Also der Hausverstand ist ganz hoch im Kurs. Und so hast du auch dieser Beitrag. Ja, da gibt es den lieben Mitbürger, der seine Garage zu knapp an die Grundgrenze baut und deshalb mit dem Nachbarn ewig im Konflikt kommt. Und dann der angehende Schwiegersohn, der den künftigen Schwiegervater gleich beim ersten Treffen um einen Privatkredit anpumpt. Zuletzt dann die Frau von gegenüber, deren Fahrrad den Geist aufgibt, weil der große Sack Erdäpfel den Gepäcksträger geknickt hat. Ja, in all diesen Fällen bemerken wir, auf die Stirne tippend, gerne, das musste ja schief gehen, das sagt uns ja der Hausverstand. Und so geht es Tag aus, Tag ein. Die Tochter geht um 5 vor sechs zum Zug und versäumt ihn, weil der Weg niemals in fünf Minuten zu schaffen ist. Die Regierung wird abgewählt, weil sie nicht nach eigenem Gewissen für uns, sondern immer wieder nach den Wünschen stets wechselnder Experten handelt, die ihrem Fach, aber nicht uns verpflichtet sind. Die Opposition verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit, weil sie der Regierungskoalition zu noch so sinnvollen Gesetzesregelungen nicht zustimmen will, denn etwas Positives sollte diese Regierung nicht auf ihre Federn schreiben. Schlussendlich aber urteilen wir nach all den Widrigkeiten, gelassen, kopfschüttelnd und politikverdrossen, ist ja kein Wunder, wo bleibt denn der Hausverstand? Und so geht es weiter in den eigenen vier Wänden. Die Waschmaschine muss ja geradezu überschäumen, wenn die dreifache Dosis Waschmittel verabreicht wird. Der Gartenbrunnen muss über den Winter einfrieren, wenn er im Herbst nicht entlüftet wird. Die Heizungskosten explodieren, weil wir des Winters in der Wohnung nur mit einem T-Shirt umherlaufen und zur Abkühlung die Fenster öffnen müssen. Zu guter Letzt unser Hemendex <lacht> muss ja versalzen und ungenießbar sein, weil der Schinken selbst schon gesalzen genug ist und wir dies tunlichst berücksichtigen sollten. Das alles, bitte ergänzen Sie aus eigener Erfahrung, verlangt nach rascher und dennoch simpler Abhilfe weil die alltäglichen Dinge eben nicht vom sogenannten Fachwissen abgedeckt werden. Dafür aber den Begriff Bildungslücke zu verwenden, wäre eine Untertreibung. Das zeigt uns der permanente Hilferuf nach dem Hausverstand. Es wäre also wünschenswert, in die Bildungspyramide noch eine universelle Hausverstandsuniversität – auf, U, Klammer zu – einzufügen, Eigene Forschungsabteilungen zu gründen, ein Netzwerk, um den internationalen und vor allem den gendergerechten Hausverstand aufzuziehen, um gut ausgebildete Hausverstandsgurus und Gurusinen, sogenannte Naturblitzgescheide, in die Welt schicken zu können, die endlich das Sagen haben. Ja, im Ernst, ich fordere die Gründung einer Universität, mit allem drum und dran, um den guten alten Hausverstand zu retten, ihn zu reglementieren und möglichst breit gefächert anzubieten und den alltäglichen Hoppalas auszuweichen. Damit wäre uns allen und vor allem unseren Gebildeten geholfen, die ja oftmals schon alles zu wissen glauben. Auf den Hausverstand also wird künftig niemand verzichten wollen, sollte diese Universität tatsächlich einmal ihren Betrieb aufnehmen. Dass meine Forderung jemals stattgegeben wird, das sehe ich allerdings schwarz, das sagt mir mein Hausverstand.
0: Der nächste Beitrag kommt von Herbert Wölger und handelt vom Erzherzog Johann Jodler. Wir
2: kennen ja ein bisschen zwischen dem Nachdenklichen und dem Humorvollen hin- und herwechseln. Ich habe ihn Herbert Rosendorfer mit, was nicht, wer kennt. Ein schreibender, leider schon verstorbener Rechtsanwalt aus München. Und der hat zwei Geschichten, die gut nach Jonsbruch einer passen. Das eine geht ums Eisstockschießen und das andere ums Jodeln. Und nachdem wir zwei Jodelspezialisten da haben, glaube ich, muss das mit dem Jodeln unbedingt sein. Abgesehen davon gibt es eine Verbindung zwischen Erzherzog Johann, Jodler und Gesäuse, eine direkte. Das Jodeln, eine unsportlich, ein unsportlich-alpenländischer Exkurs, weil im Buch um den Sport. Das ferienbeliebte bayerische Alpenland, das war Bayer, wir könnten auch das da in die Steiermark versetzen, das ferienbeliebte Jonsbach ist in zwei Teile gegliedert. In die Winter- und in die Sommersaison. Solange es den von Becke den Warten auf Godot geforderten Herbstsport und auch den Lenzsport noch nicht gibt, verbleiben dem Land zwischen Watzmann und Zugspitze oder zwischen Buchstau und Reichenstein zwei schmale, fremdenverkehrslose Zeitstriche, eine Art Freizeit. Und zu solchen Zeiten, wenn alles ruhig geworden ist im Jahr, wenn aus dem Bergführer, bevor er Skilehrer wird, sich ein Mensch entpuppt, wenn ein sanftes, mildes Leuchten die Birken im Hochmoor oder die brennende Lieb auf den Balkonen der Höfe streift, wenn das Vieh abgetrieben ist und die weiten Almen verlassen und menschenleer liegen. In solchen Zeiten kann es sich begeben, dass hoch oben über dem letzten Wald das legendäre Almmandel aus seiner einschichtigen Felshütte tritt und ins Tal hinunterschaut. Und was tut es dann? Es jodelt. Das Jodeln, ein Wort, erst im frühen 19. Jahrhundert in die Schriftsprache eingegangen, ist eine bis heute unbestreitbar alpenländische Eigenart. Im Englischen heißt es du jodel, im Französischen jodler, im Italienischen gorgiatiare, woraus sich ergibt, dass das Jodeln ein Exportartikel geworden ist. Welcher Umstand allerdings nur zur Verbreitung, nicht aber zum höheren Verständnis des Jodelns geführt hat. Goethe hat sich über das Jodeln geäußert. 1828 schreibt er an Zelter, Es sind wieder die Tiroler hier. Ich will mir doch jene Lieder vorsingen lassen, obwohl ich das beliebte Jodeln nur im Freien und in sehr großen Räumen erträglich finde. Der Export des Jodlers begann aber schon früher, bereits 1751, soll ein Appenzeller-Kuhhirt mit seinem Jodeln in der Pariser Oper das Trillern der Kastraten übertrumpft haben. Der Helvetische Kalender von 1780 schreibt solches, wobei sich allein schon deshalb um einen nicht ganz zuverlässigen Bericht handeln kann, weil es in der Pariser Oper bekannterweise nie Kastraten gegeben hat. So, man sieht, ich tue ein bisschen was überspringen, seit etwa 200 Jahren ist die Gesangsart Jodeln auf musikalisches Interesse und damit Missverständnis gestoßen. Denn auch für den Alpenländer, den man beim Jodeln beobachtet, gilt die Heisenbergsche Unschärferelation, wonach die beobachteten Objekte durch die Tatsache der Beobachtung ihr Verhalten ändern, so dass im Grunde eine exakte Beobachtung nicht möglich ist. Jetzt kommen wir zu dem Thema Gesäuse und Erzherzog Johann Jodler. Das beschreibt der Rosendorfer Hermann, ich weiß nicht, ob es stimmt, gehen wir davon aus. Jodlern begegnen wir in zweierlei Weise. Einmal als meist schneller bewegter, textloser Anhang an eine Liedstrophe, wobei der Jodler den Refrain vertritt. Das berühmteste Beispiel dafür ist der Erzherzog Johann Jodler der allerdings keine echte Volksmusik, sondern ein wenngleichen außerordentlich, außerordentlich volkstümlich gewordenes Kunstprodukt ist. Und da gibt es jetzt eine Fußnote und die ist interessant. Der Komponist des Erzherzog Johann Jodlers war ein Gewerbeoberlehrer aus Judenburg namens Matthias Ratschüller, 1797 bis 1869, der in Wien bei Simon Sechter den Lehrer Bruckners studiert hatte. Seine schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse und die Tatsache, dass er 23 Kinder aus zwei Ehen hatte, gestatten ihm nicht, sich ganz der Musik zu widmen. Auch fand ein Band mit charakteristischen Klavierstücken, und der Band hat kassen diese Klavierstücke, Wanderungen durch das Gesäuse, sein Opus 1, nur wenig Echo. Sein Opus 2, Streichquartett in D-Moll, auch kein Echo. Erst sein Erzherzog Johann Jodler, Opus 3, brachte den Komponisten den Erfolg, der ihm gebührte. Allerdings machte sich das Werk in einem Maß selbstständig, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in alle möglichen Bearbeitungen über die ganze Welt, dass man vor lauter Begeisterung über den Jodler, den Komponisten, vergaß, der sich von da an fast nur in Abfassen von Protestbriefen und Manifesten, in denen er seine Autorschaft darlegte, erschöpfte. Es half nichts, Ratschüller blieb vergessen. Üben, übrigens gegoogelt, man findet ihn nicht im Internet. Es nützt ihm auch nichts, dass er in seinen letzten Lebensjahren nahezu das ganze Kaiser- und Erzhaus- und Verwandte-Fürstenhäuser bejodelte. Er komponierte einen Kaiser Franz Josef, einen Erzherzog Karl Ludwig, einen Erzherzog Ludwig Victor, einen Erzherzogin Maria, gebürtige Prinzessin, bei der Sizilien Jodler, einen Erzherzog Karl Salvador Jodler und einen in Memoriam Erzherzog Karl Ambrosius von Österreich, Este Erzbischof von Kran und Primus von Ungarn Trauerjodler. Dessen Melodie Antonin Anton Torschak im 16. seiner slawischen Tänze verwendet und in dessen offenbar unendlicher Schüler der Armenier Kevork Nalbandian, weiß nicht, wie man spricht, dieser Kevork Nalbandian, den gibt es wirklich, wiederum stahl, als er 1926 die äthiopische Nationalhymne Kebra Negest Ruhm der Könige verfasste. Die habe ich gefunden, also das stimmt. Radschmüller starb vor Zorn über einen Artikel in den Signalen für die musikalische Welt, in dem der ohne dies verbitterte Komponist lesen musste, dass ein herzog Johann Jodler, Johann Brahms zugeschrieben wurde.
0: Das Berge Lesen Festival 2022 ist unser heutiges Thema und weiter geht's jetzt mit einem Beitrag von Raimund Reiter. Er erzählt eine Anekdote die über den bekannten Gesäusegletterer Hubert Beterker überliefert worden ist. Also, ich habe jetzt auch schon
3: seit, ich glaube, mittlerweile drei Jahren so also ein Wischtelefon und ertappt mich dabei, dass ich ganz viele Fotos mache. Habe aber auch die andere Zeit auch noch selber halt, also als Kind habe ich voll viel fotografiert, die es halt. Und da hat irgendwie jedes Foto einen anderen Wert gehabt. Und in der Geschichte geht es irgendwie um das Ähnliche und jetzt haben wir vielleicht passt das gerade dazu. Eine Geschichte von Karl Lukan, der eher sehr bekannter albin schriftsteller ist und beteiligt ist da der Hubert Bederker dabei. Der hat ja da am Reichenschnur recht viel gemacht und unter anderem auch bei irgendeiner Solo-Begehung ist er ein Stau am Finger gefallen und hat ihn halber durchgeschlagen und das hat ihn dann irgendwie gestört und hat den Rest auch noch durchbissen. Also war recht vom Finger war recht rau übersetzt. Na, auf jeden Fall schreibt der Karl Lucan in der Geschichte folgendes. Um unsere Bergfotos hat es immer schon Geschichten gegeben. Bei den ersten Kletterbildern, die wir versuchten, waren wir noch der Ansicht gewesen, dass eine kühne Kletterstelle auch ein kühnes Kletterbild ergeben müsse. Doch hielten wir dann die Bilder in den Händen, sahen wir, dass wir nur einen kühnen Hosenboden oder ein paar kühne Kletterschuhsohlen fotografiert hatten. Kletterbilder wirken nur, wenn der Kletterer von der Seite aufgenommen wird. Das war unsere neue Erkenntnis. Wir querten daraufhin um eines wirksamen Kletterbildes willen in den steilsten Fels. Oft war der dann so steil, dass wir zum Fotografieren kaum noch einen Finger frei hatten. Ergebnis? Die Aufnahmen waren verwackelt oder was noch schlimmer war, selbst die steilste Wand war geneigt wie das Haupt eines Angestellten bei der Bitte um Gehaltserhöhung. Wir baten den Fotografen, die Aufnahme nochmals zu kopieren, und zwar so, dass die Wand wieder steil würde. Neues Ergebnis? Die Wand war steil, aber jetzt neigten sich wieder Wolken und Bäume des Hintergrunds, ergeben vor der Macht des Schicksals, und alles außer der Wand war schief und schrie laut und deutlich, hier wurde gemogelt. Irgendwo schnappten wir dann den Satz auf, ein Kletterbild muss auch Tiefe haben. Das gab vorerst einmal einen dummen Witz. In Zukunft machen wir unsere Kletterbilder unter der Erde, wegen der Tiefe. Dann aber begannen wir mit Tiefenwirkung zu fotografieren. In Steigschlingen stehend, auf dem Bauche liegend. Ergebnis? Sieben von acht Bildern waren Großaufnahmen der ledernen Klappe der Fototasche, die bei den Tiefaufnahmen vor das Objektiv gebammelt war. Das Wichtigste für ein gutes Bergbild sind Zeit und Ruhe, dozierte unser Freund Hubert Bederka. Als wir ihm unser Leid klagten, da mussten wir nur grinsen. Es fiel uns nämlich Huberts Foto von der bettenschattenkopf nordwand ein. Eines schönen Tages, jetzt kommt die eigentliche Geschichte, eines schönen Tages zog Hubert Bederker los, die Betternschattenkopf-Nordwand zu fotografieren und zu durchsteigen. Um 4.40 Uhr wurden Hubert und sein Seilgefährte und Stativträger zum letzten Mal im Hotel Gesäuse gehört. Nagelschuhgepolter. Dann war weiter tiefe Nachtruhe im Hause. Eine Seilschaft, die der Boden um 7.30 Uhr verließ, sah Hubert und seinen Seilgefährten und Stativträger auf dem halben Zustieg zur Wand im Grase hocken. Ein Fotoapparat war gegen die Betternschattenkopf-Nordwand gerichtet. Und Hubert soll wie ein Irrer gemurmelt haben, wo oh, bleiben nur die Wolken? Um diese Zeit sollen sie schon längst da sein. Zuverlässige Augenzeugen, die um 10.07 Uhr an dieser Stelle vorbeikamen, berichteten, dass Hubert wie ein in Afrika vergessener Löwe um den Futterbrat rannte. Ab und zu seinen Kopf unter das darüber gebreitete Tuch steckte und enttäuscht wie ein versetzter Liebhaber flüsterte, wo bleiben Sie denn? Wo ich doch so auf Sie warte, die Wolken! Die Seilschaft, die statt der Boden um 7.30 Uhr verlassen hatte, erreichte um 12.20 Uhr den Gipfel der Planspitze. Von dort aus konnten sie mit freiem Auge sehen, dass Hubert und sein Stativträger noch immer an derselben Stelle standen. Mit Recht fragten sich die Gipfelstürmer, was mit Hubert los sei. Mit Hubert war gar nichts los. Hubert wollte nur von der Betanschattenkopfwand ein schönes Bild haben. Keines der üblichen Durchschnittsbilder, sondern ein Bild, das dieser königlichen Wand würdig war. Ein Nordwandbild. Zu einem Nordwandbild gehören aber Wolken. Zu einem Nordwandbild gehören Wolken wie zu einem Südwandbild der blaue Himmel. Schwere, dunkle Wolken, die den düsteren Charakter einer Nordwand unterstreichen. Auf solche Wolken wartete Hubert, denn das Wichtigste für ein gutes Bergbild sind Zeit und Ruhe. Um 12.30 Uhr schob sich durch den Gesäuseeingang eine düstere, schwarze Wolkenbank näher. Um 12.47 Uhr konnte Hubert strahlend vor Glück den Auslöser seines Apparates betätigen. Endlich! Endlich! Mit solchen Wolken hat noch keiner die Betanschattenkopfwand fotografiert, triumphierte er. Dann hielt er seinem Seilgefährten und Stativträger einen Vortrag, welch ein Gottesgeschenk die Wolken für den ernsten Fotografen bedeuten. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Um 13.24 Uhr stiegen die zwei in die Peterschattenkopfwand Peternschattenkop ein. Um 14 Uhr brach das Unwetter los, das bis zum Morgen des nächsten Tages andauern sollte. Hagel und Schnee spielen, die von Hubert so sehnlich erwarteten Wolken, in Klammer ein Göttergeschenk hatte er sie genannt, Klammer zu. Hubert hatte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn sich das düstere Nordwandpanorama in ein heiteres Südwandpanorama mit blauem Himmel verwandelt hätte. Seine Wolkenaufnahme hatte er ja im Trockenen. Nebst bei sie war das einzig Trockene, das er noch hatte. Bis auf die Haut durchnässt und mit klammen Fingern kämpfte sich der stolze, frisch gebackene Besitzer eines der düsteren Betanschattenkopf-Nordwand künstlerisch entsprechenden Fotos über die vereisten Felsen höher. Dass die beiden an diesem Tag überhaupt noch den Gipfel erreichten, verdankten sie nur ihrem großen bergsteuerischen Können. Die Geschichte mit den Wolken sprach sich in alpinen Kreisen rasch herum. Mit Recht wartete alles gespannt auf die so teuer erkaufte Wolkenaufnahme. Doch die ließ er auf sich warten. Vorerst waren noch etliche Aufnahmen auf dem Film frei. Dann war der Fotograf überlastet und fand keine Zeit, die Bilder zu kopieren. Als der Fotograf seine Arbeit getan hatte, fand Hubert keine Zeit, die Bilder abzuholen. Es vergingen Wochen und Monate kein Sterblicher wurde bis zum heutigen Tag des Genusses teil, das der königlichen Betanschattenkopfwand würdige Bild mit den Nordwandwolken zu schauen. Nur das Gerücht hielt sich hartnäckig aufrecht, dass ein Laie Hubert's Bild leicht für eine verwackelte, ganz verschwommene Aufnahme der Oberfläche eines Streuselkuchens halten könnte. Daran mussten wir denken, als uns Hubert belehrte dass für ein gutes Bergbild das wichtigste Zeit und Ruhe seien. Es hat schon immer Geschichten und Bergfotos gegeben. Trotzdem hat auch Hansel aus der Sorelle-Wand noch einige Bilder mit heimgebracht. Kühne Hosenböden und auch ein Quergangsbild, das so aussieht, als würde der Kletterer bei einem Trockenschwimmkurs für Fortgeschrittene auf dem Bauche liegen. Diese Wandstelle befindet sich 400 Meter hoch über dem K und ist senkrecht, erklären wir jedem, dem wir das Bild zeigen. Und die gelernten Fotobetrachter sagen sehr höflich, aha, und oh, aha. Trotzdem haben wir auch diese Bilder liebevoll in unser Fotoalbum geklebt, denn die Dinge haben nicht den Wert, den sie besitzen, sondern den, den wir ihnen beilegen.
0: Wie fast jedes Jahr ist auch 2022 Rudi Koschnik mit einem Beitrag dabei gewesen, er liest den Text »Auge an Großhirn«.
4: Ich habe jetzt da eine kleine Geschichte von einem Kletterkollegen aus, aus dem Grazer Bergland, vom Horst Jobstrebitzer, der hat immer so lustige Geschichten. »Auge an Großhirn«, den gestrigen wunderschönen Herbsttag durfte ich mit Freunden am Hochschwar verbringen, einem selten besuchten Felsen unterhalb der sinken Südwand. Die Routen dort sind technisch anspruchsvoll, manchmal fehlen Griffe und Tritte völlig und nur der geringen Steilheit ist es zu verdanken, dass man sich mit eleganter Reibungskletterei nach oben bewegen kann. Ich hatte bereits die erste Hälfte eine Rote hinter mir und musterte auf einem winzigen Tritt stehend den völlig strukturlosen Wandteil über meinem Kopf, als ich eine leise Stimme vernahm. Auge an Großhirn. das sieht ja völlig glatt aus. Ich habe echt keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Die Antwort kam postwendend. Großhirn an Fuß, du musst die Reibung antreten. Fuß an Großhirn, wo denn? Ich sehe nichts. in an Auge, Schulmeisternd. Los, sag's ihm. Auge an Großhirn, ich sehe auch nichts, gar nichts. Großhirn an Auge, ungehalten. Weil Herr Auge ja Rebenbrillen tragen muss, lauter lässig. Ist ja logisch, damit er, damit er, dass er damit nichts sieht. Los Hand, klapp ihm die, die Brille hoch, damit unser feiner Herr Auge die Reibungstritte findet. Hand an Grosian protestierend. Ich habe gerade nichts frei. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, warum wir nicht schon längst runtergeflogen sind? Weil ich mich an dieser Winzleiste gerade wie ein Trottel. Aber damit ist es jetzt gleich mal vorbei. Ich kann uns nicht mehr lange halten. Du musst hochsteigen Fuß und anpressen, was das Zeugs hält. Fuß an alle. Wenn ich jetzt anpresse, dann fliegt uns der Hodenbogen weg. Hosenboden. <lacht> da meldet sich die Nase erschrocken. Bloß nicht, verschone uns damit. Großhirn und Kleinhirn. Also das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Kleinhirn übernimmt du. Bewegung und Koordination ist schließlich dein Ressort. Kleinhirn an Auge, im Befehlston. Auge, nun sag schon, wo ein Tritt ist. Auge, ich sehe nichts, ich habe doch schon gesagt, schau doch selbst, wo ein Dritt ist. Kleinhirn an Auge, haha, sehr witzig. Hand an alle, Veranstrengung zitternd, Leute, und da nehmt was, meine Finger gehen gleich auf. Fuß an Hand, wie haben wir das denn bloß früher gemacht? Haben wir uns immer schon so dämlich angestellt? Hand, ächzend. Sicher nicht. Früher bist du gedänzelt wie ein Lippe in der Hofreitschule. Aber das geht anscheinend ja nimmer. Fuß. Ja, aber nur weil Auge Auge unterbricht. Was? Jetzt bin ich auf einmal an allem schuld? Das ist Altersfehlsichtigkeit. Dafür kann ich nichts. Augen an alle, wütend. Leute, jetzt reicht's mir. Wir machen das wie vor 30 Jahren. Da sind wir auch ohne Hirn geklettert. <lacht> Unter Ächzen und Stöhnen machen sich alle gemeinsam ans Werk und drücken und stemmen und schieben und presst und bewegen sich doch tatsächlich. Zug um Zug nach oben, bis die triumphierende Stimme des Auges zu hören ist. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das ist, ist auch das Großhirn, das sich die ganze Zeit über auffällig ruhig verhalten hat, wie dem Geschehen mit dabei. Großhirn und Auge, versöhnlich. Was siehst du denn, Auge? Auge an Großhirn. die Kette, die Kette. Nun sind alle in hellster Aufregung. Großjahr an Hand, hektisch. Klinken, klinken, klinken. Hand an an panisch. Ich komm nicht ran, ich komm nicht dran. Zu guter Letzt schaltet sich auch das Kleinhirn vom Ministerium für Bewegung und Koordination ein und brüllt: Attacke! Alle reißen sich zusammen. Die Füße gehen auf Reibung wie noch nie. Die linke Hand reißt einen grenzwertigen Dynamo an und der rechte klippt das Seil in den Karabiner. Alle jubeln: Juhu! Ich hoffe, ihr habt jetzt kapiert, welcher Muskel beim Klettern der wichtigste ist, sagt das Großhirn mit stolz geschwellter Brust. Alle schweigen betreten, nur der kleine Zeh fragt mit quickender Stimme, wer denn? Das Großhirn schaut den kleinen Zeh mit resignierender Miene an und sagt, nochmal, damit es wirklich jeder versteht, der wichtigste Muskel beim Klettern bin natürlich ich, euer Gehirn.
0: Der nächste Beitrag stammt nicht vom Bergelesen Festival, sondern vom Medienstipendium Nationalparks Austria, Medienstipendium 2021. Da haben wir ein ganzer liebes Schatzbüchlein gekriegt von der Iris Feuchter und vom Jürgen Hoffmann. Dieses Schatzbüchlein setzt sie mit Naturphänomenen aus dem Gesäuse Auseinander ist formuliert, so wie heute Sagen formuliert sind. Und daher mal die erste Geschichte. Da geht es um Endemiten, warum im Gesäuse so viele Endemiten, also weltweit einzigartige Arten, vorkommen. Gelesen werden die Beiträge von unserer einjährig Freiwilligen von Maria Bichler.
5: Nachdem der Meteoritenschauer über dem Gesäuse niedergegangen war, galt dessen gesamte Gegend, so sagte man sich auch noch viele, viele Jahre später, als verwunschen und verhext. Nicht eine einzige Menschenseele fühlte sich mutig genug, die Natur dort zu erkunden, denn deren Berge waren noch dunkler, kahler und monströser geworden, nachdem die Sternschnuppen ihre Gipfel zertrümmert und den Großteil der einstigen Wildnis ringsum verwüstet hatten. Eines Tages jedoch wagte sich eine junge Frau namens Hanna in das unerforschte Areal. Die Gerüchte über dunkle Magie in den Bergen waren ihr egal, denn Hannah plagten viel größere Sorgen. Da sie nämlich in der Blüte ihres Lebens stand, hatten in ihrem Dorf in der letzten Zeit immer mehr Menschen eine Meinung dazu entwickelt, wer wohl mit ihr verheiratet werden sollte. Nachdem sie aber nicht das geringste Bedürfnis verspürte, sich sobald an irgendjemanden zu binden, und da sie befürchtete, dass sich nichtsdestotrotz wohl bald die ersten potenziellen Anwärter vor ihrem Haus versammeln würden, beschloss sie, kurzerhand zu verschwinden. Sie packte alles, was sie besaß, einschließlich der Edelsteinsammlung, ihrer Den und machte sich auf ins Gesäuse. Hermann Beinahe furchtlos, durchquerte Hannah des mildesten Winkel, Umkehr. angetrieben von der Hoffnung, am Ende ihrer Reise irgendwo neu anfangen zu können. Nach vielen Tagen unermüdlichen Wanderns musste sie schließlich einen Berg klimmen, der durch den Meteoritenschauer besonders schlimm zugerichtet worden war. Der Weg hinauf war erbarmungslos, und die Umgebung war fruchtlos und tot. Und als Hanna endlich den Gipfel erreichte, traute sie ihren Augen kaum. Vor ihr stand ein alter Mann, der die karge Landschaft betrachtete und dabei stumme Tränen vergoss. Hanna wurde mulmig zumute, denn sie spürte, dass dieser Mann kein gewöhnlicher Mensch war. Gleichzeitig aber hatte sie großes Mitleid mit seiner Trauer. Also ging sie auf ihn ein. zu. Nein, »Warum weinst du?« Gott, fragte sie. »Ich weine um die Schönheit sein. der Natur«, antwortete ein der alte Mann mit gebrochener Stimme. Text »Eine Natur, die ich diesem Ort so weggenommen er habe.« Er erzählte, dass sein Name Endemos war und er ein Magier von einem weit entfernten Land war. In seinen jungen Jahren war Endemos viel zu gierig gewesen, alle Zauber der Welt auf einmal zu lernen.
1: Und in seinem Eifer
5: hatte ihn kaum jemand bremsen können. Doch eines Tages war einer seiner Zauberversuche Ach, furchtbar schiefgelaufen. Tüche, und die Erde unter ihm und unter seinen Freunden
1: hatte sich in
5: tausend Stücke gespalten.
1: Sucht das Redel, Mit einem Mal
5: waren diese Stücke mitsamt der magischen Wesen durch Raum und Zeit gerast. Sern, und erst hier im Gesäuse in einer fulminanten Bruchlandung zum Stillstand Lerzal gekommen.
1: In den Mit
5: sich? hatten sie ein Bild der Verwüstung gebracht. Die Berge waren zerspalten, Felsen zertrümmert, und da alle Blumenwiesen und winzigen Lebewesen, Leuglein, die vorher Marta auf den Berggipfeln gelebt hatten, waren mit einem Schlag durch die Meteoriten ausgelöscht. worden. Ich bin dazu verdammt, Gaus, für den Rest meiner Tage hier Haschung, zu sitzen, um mir dem Schaden anzusehen, fertig. den meine Dummheit angerichtet hat. Hanna war tief bestürzt.
1: Doch dann kam mir eine Idee.
5: Aber du bist doch ein Magier. Alles sagte sie. Du könntest Prinzessin doch einfach neue Blumenwiesen und Kreaturen zaubern, die dieses Land wiederbeleben.
1: Die der alte Mann
5: schüttelte den Kopf. Und
1: vergalte wenn es nur so einfach wäre, so die sende
5: due Freiheit. Aber wenn ich alles zerstört habe, euch die mehr, Dänne. Ich Dänne verwenden. Kann. Ich <lacht> »Was ist damit?« fragte sie. »Diese Steine sind viel wert, und sie bedeuten mir alles. Sie sind das Einzige, das mir von meiner Mutter geblieben ist.« Endemus blickte auf die Steine in Hannas Händen, die in den prächtigsten Farben schimmerten. So kostbare Schönheiten hatte er schon lange nicht mehr gesehen, und er konnte spüren, was für einen Wert sie darüber hinaus noch besaßen. Er wählte einen rosa schimmernden Kristall aus und flüsterte einen Zauberspruch. Und dann geschah es. Der kleine Stein begann plötzlich Funken zu sprühen. Erst nur einen, dann zwei, dann zehn, und innerhalb von Sekunden erfüllten hunderte kleine Funken die Luft. Sie flogen weit in den Himmel hinauf und landeten überall auf den kargen Wiesen der umliegenden Gesäuseberge. Als die Funken den Boden berührten, verwandelten sie sich in die schönsten und einzigartigsten Blumen, die Hanna je gesehen hatte. Sie bestaunte sie ganz entzückt. Endemos wiederholte sein Ritual mit jedem einzelnen von Hanna's Steinen. Aus einem dunkelvioletten Kristall zauberte er etwa die zartesten Glockenblumen und aus einem Smaragd brachte er grün schillende Kiefer hervor. Nachdem sein Werk vollendet war, war die Landschaft kaum noch wiederzuerkennen. Alles blühte und war von neuem Leben erfüllt. Überglücklich dankte der Magier Hanna und bot an, ihr mit seiner Zauberei irgendwo zu einem Neuanfang zu verhelfen. Doch als Hanna die bunten Wiesen um sich herum betrachtete, wurde ihr klar, dass sie bereits angekommen war. Sie blieb für den Rest ihres Lebens im Gesäuse und half dem Magi und seinen Freunden, die Schönheit der Natur wiederherzustellen, zu sichern und zu bewahren. Die Blumen und Tierwesen, die ihn Demos aus den Edelsteinen gezaubert hatte, sind im Übrigen tatsächlich einzigartig. Und viele dieser Endemiten, wie sie auch gerne genannt werden, sind ausschließlich im Gesäuse zu finden.
0: Das war das Nationalparkradio für heute. Wir sagen Danke fürs Zuhören, wenn's wutz nächsten Mittwoch wieder vor 18 bis 19 Uhr auf Radio Frequenz. Pfiat